0: Dans ce podcast, je vais vous lire l'histoire « L'agilité même pas mal » publiée fin 2012 dans le livre « Rupture douce ». Dans ce livre, je raconte l'histoire d'une transition agile évolutive pour un projet ambitieux. Et avec cette histoire, j'évoque le comment, une méthode d'amélioration des processus pour aller vers du flux tiré. Mais comment l'équipe a-t-elle vécu ce projet Au niveau individuel, l'organisation qui a réalisé ce projet a l'habitude de faire noter ses projets par ses collaborateurs. Et dans ce cas, la satisfaction de l'équipe est proche de 90%, soit plus de 30% de mieux que la moyenne des autres projets. Le turnover est minime, mais surtout dû à d'autres projets faisant appel à certains membres de notre équipe. Le facteur humain a été une clé du succès du projet et un point qui a été relevé. Certains retours sur l'approche ont été particulièrement intéressants. Le manager demande au développeur « comment se passe le projet ?» Il répond que tout va bien sur le projet, mais on ne se repose jamais. Le manager demande s'il est fatigué, et le développeur répond « non ». Donc pas de heure, mais pas de pause. L'effort de production est soutenu, ainsi que l'effort d'amélioration. Mais surtout, il doit rester soutenable. C'est un des douze principes du manifeste agile. Sur un projet de plus de douze mois en mode industriel, ce n'est pas une option. Beaucoup de points de vigilance ont été portés à ce niveau. Pas de demande pour rester un peu plus tard tous les jours pour produire plus. Une poignée de travail le soir pour passer le dernier jalon, sur la base du volontariat. C'était marginal. Une réussite qui a été construite avec l'énergie et la motivation de l'équipe et sa cohésion. Un autre signal fort de cette cohésion a été la facilité d'intégration de nouveaux équipiers. Mon principe est de les intégrer d'abord par du binomage actif et éventuellement après par de la documentation au besoin pour avoir une vue plus globale. Code First, c'est le développement du mentoring par l'équipe. Au démarrage de la phase industrielle, dans le cadre de la réversibilité, plusieurs indiens de la future TMA d'une autre société ont participé au projet pendant quelques semaines ce n'était pas les meilleures conditions pour une intégration simple. Malgré cela, il n'y a pas eu de problème d'intégration ni de production. Mais est-ce une réussite Si l'équipe a adhéré au projet, a-t-elle adhéré à la démarche d'amélioration continue et au changement Je pense que ce n'est pas une vraie question que l'équipe ou les individus se sont posés. L'équipe a justement été focalisée sur la réussite du projet, pas la réussite du passage à une nouvelle méthode. Ce que l'on a mis en place est une réponse naturelle dans le contexte à cet enjeu projet. La question n'est donc pas de savoir si l'équipe a adhéré à la démarche ou non. Elle s'est surtout impliquée dans le projet, sans idées préconçues ou de faux semblants sur la manière de le gérer. Cette implication est une réussite collective de l'équipe et du management. Ce qui a rendu la démarche d'amélioration possible à mon sens, est bien de faire évoluer l'équipe à son rythme, sans chercher à aller trop vite. Dès que je cherchais à prendre des raccourcis, pour l'utilisation d'outils ligne par exemple, cela n'a que moyennement réussi et c'est traduit par une mise à jour des indicateurs un peu mécaniques sans les réactions attendues de l'équipe pour améliorer ces indicateurs. Ayant eu l'occasion de revoir cette équipe un an et demi après la fin de ce projet, j'ai pu constater que l'état d'esprit Kaizen a perduré au-delà du projet et au-delà de l'équipe, et c'est la vraie marque d'une adoption réussie. Et comment le management a-t-il vécu alors ce projet Car si la transition a été douce pour l'équipe, elle a moins été pour le management. L'accompagnement a été capital sur ce point. Savoir où l'on veut aller, la vision, mettre en place le cadre et s'y tenir, adapter l'implémentation de la démarche dans ce cadre. Ce leadership sur la méthode a été important pour aider le management de projet à passer des étapes d'incertitude et de doute. Le management a un rôle important à jouer dans ce contexte, celui de donner la permission à l'équipe, permission d'adapter son, son environnement de travail, de faire évoluer sa propre manière de travailler, de prendre les bonnes décisions à leur niveau, d'expérimenter et de se tromper, puisqu'on est sur des cycles courts, et de collaborer et lui donner les moyens. Son objectif est de développer la capacité de l'équipe à répondre localement aux problèmes qu'elle rencontre. L'équipe doit tirer un changement dans le processus plutôt que le management ne pousse un changement dans l'équipe. Sur ce point, les managers étaient d'accord et volontaires. Sans cela, l'approche silencieuse n'aurait pas pu marcher. J'ai pu le constater dans d'autres contextes.